0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma.
1: Fala, galera. Estamos em mais um Querigma Cast, mais um momento aqui de celebração de alegria. E, e mais o que, Alex, que a gente pode falar em relação ao Kerigma Cash? É um misto de sentimentos, cara. É. Toda vez que a gente se reúne, famigerar. né?
0: Famigerar. É. falar do, do famigerar.
1: famigerar. É. Cara, eu, eu acho que a gente vai levar uns 100 episódios para esquecer disso. Se a gente conseguir esquecer, cara. Verdade, mas é verdade, mas é verdade. É. Famigerado, pelo menos é entre verdade. os nossos amigos aí, a galera que... Tá sempre aí reportando alguma coisa, né, Alex? Tá sempre falando, pô, caramba, é, ouvir vocês. muito bom estar aqui, cara. Pô, que bênção, cara. É muito bom, né, pra muito gente? É um prazer estar sempre aqui. estar aqui, né, mano? Maravilhoso. É, e a gente tá aqui, mais é. uma vez, né, pra falar claro. sobre um tema, assim, que é, que é legal, que é algo importante, edificante, né, Alex?
0: Sim, sim, sim. E, e sempre nós temos um, um assunto fresquinho pra tratar, né, Thailan? A gente... Na, os isso assuntos é, surgem, surgem no, nosso, no nosso dia a dia, né no tempo de mesa que a gente tem, no tempo
1: Exatamente.
0: que Exatamente. nós estamos aleatoriamente, juntos.
1: Aleatoriamente muitas
0: vezes, né, Alec? É, aleatoriamente muitas vezes, mas Deus tem sido bondoso conosco, sempre tem nos apontado alguma coisa que nasce em nossos corações, ou que a gente lê, ou vê, ou ouve por aí. E é isso aí, Tainá. Vamos embora, vamos vamo que vamos.
1: É isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, provocativo. Já vou avisando, porque a nossa intenção aqui, aí já quero falar sobre isso, Alex. Eu vou começar já logo, mandando a real. A nossa intenção é o quê? Trazer à tona o problema, as questões difíceis da igreja. Mas não somente isso. A gente não para por aí. Porque se a gente parar só por aí, aí você só está colocando mais um problema no mundo. Não. A nossa intenção é traçar uma rota para uma possível solução ou para possíveis soluções de modo que a gente seja edificado, que a gente encontre na palavra do Senhor e no próprio Deus a solução para aquilo que nos traz angústia, nos traz insatisfação, para aquilo que a igreja precisa, né enquanto missionária de Deus na Terra, resolver para que ela cumpra sua missão da melhor forma possível. Então, a nossa finalidade é essa. E a gente vai aproveitando aqui para agradecer a todos vocês que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, Amazon Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfim, várias plataformas de áudio. E somos gratos a vocês que acompanham o Querigma já há bastante tempo, isso para nós é motivo de muita gratidão. E a gente aproveita para pedir a você que, desde já, curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Se você não me conhece, eu me chamo Tailan Castro e estou aqui com o meu amigo, meu mano, meu manão, né? A gente tem se chamado assim, acho que é, que é, que é legal, né? Porque, pô, só mano. Joga logo Manão, né, Alex? Que é algo já grande, assim. A gente pertence <risos> é, a um Deus grande. Por que não, Manão? Né?
0: É, Pô, bota logo no super para é pra ficar...
1: Isso. É. Exatamente, né? Para já ficar já um, já um negócio maior. E eu tô aqui para passar aí a palavra ao Alex, para ele se apresentar. E, Alex, fala com essa gente linda aí, esse pessoal abençoado que nos acompanha, meu amigo.
0: Meus amigos, é muito bom estar aqui de volta com vocês, mais uma vez a gente fica empolgado sempre aí com saudade, né? Se nós pudéssemos, tivéssemos um tempo hábil, e quem sabe um dia esse tempo surja para nós, né? Nós estaríamos todos os dias aí gravando, inclusive eu peço para que vocês nos ajudem em oração para que possamos, no futuro... Né, a médio ou a longo prazo, encontrar um lugar para estar tá fazendo esse bate-papo ao vivo. Né? Eu acho que seria interessante em todos os sentidos. Né? E, e é isso. Eu, eu agradeço muito por vocês nos acompanharem. É, seja parceiro nosso aí em, em orações, né? nos ajude em oração, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir ao Reino. Né? Nós não nos propomos donos de toda a verdade, toda a sabedoria, mas nós estamos aqui para servir, né? Servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. E se nós temos é, talentos para comunicar, para passar a mensagem de Deus, a internet é um, é um lugar que nos proporciona isso, né? Então, nós não somos nenhum, nenhum revolucionário, né? Mas...
1: Com certeza. Nós aqui... Nossa intenção não é essa, né, Alex?
0: Não, não é essa Não de é ser um essa.
1: anarquista, algo do gênero.
0: Não, pelo contrário, nós estamos aqui para ser para equipar, ajudar a equipar de alguma forma a Igreja de Cristo na Terra, né? A Igreja do Senhor na Terra. É essa é a nossa proposta aqui. Então, Tailã serve Exatamente. em uma comunidade de fé, eu também sirvo em outra comunidade de fé. Então, todo, 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 toda pessoa que está envolvida com querer uma. Nos bastidores servem em alguma igreja, né? Tem uma liderança, tem pastores e tal. E é com a anuência deles também que nós, nós fazemos esse trabalho. Então, o nosso intuito aqui é de estar tá colaborando na, na construção daquilo que Pedro vai, vai chamar de casa de Deus. Então, bem-vindos aí a mais um Querido É nós.
1: É isso, tamo junto. Vamos lá. Alex, eu quero... É, é, trazer à tona de novo o tema, né? falando sobre o tema, as amarras da religiosidade, a gente quer falar aqui sobre essa questão complicadíssima de viver preso a, a, a dogmas, a, a questões que são muitas vezes humanas, são coisas criadas por homens e que emperram muitas vezes o crescimento da igreja, atrapalham demais o trabalho da igreja. Só que para falar de religiosidade, para falar de cegueira espiritual, para falar de contaminação espiritual, para falar de algo que tem a ver com bloqueios, né, muitas vezes mentais e tudo, eu gostaria antes de falar de sabedoria, de entendimento, né, da importância do entendimento e das limitações dele também e aí se a gente for falar de sabedoria a gente tem uma grande referência na Bíblia que é o livro de provérbios inclusive até comentando recentemente com o Alex disse que estou estudando o livro de provérbios neste momento e Alex, algo incrível que eu percebo né, em provérbios é que ele tem uma forma literária muito legal assim, que, que chama muito a atenção né? o, o provérbio típico ele tem é, duas linhas e ele obedece ao paralelismo é, que é uma forma usada na poesia hebraica, e ele tem três variedades. Tá? Ele, ele pode ser o paralelismo sinonímico, que nada mais é do que a, a segunda linha repetindo com outras palavras o pensamento da primeira linha. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês: né? o, 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 o 15,3, né? Provérbios 15,3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, ele está observando todos, tanto os bons, como os maus. Então, você vê que a segunda linha repete né, com outras palavras a primeira. Tem o paralelismo de contraste ou antonímico, onde a segunda linha diz o oposto da primeira. E aí, outro exemplo é o 1120 20. Tá? O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. E tem o paralelismo sintético, onde a segunda linha confirma ou amplia o pensamento da primeira. Então, outro exemplo aí, que é o provérbio 22:6 que diz o seguinte. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele, e aí o tempo todo a gente percebe essa, essa, essa coisa de, de provérbios nos instigar a refletir, a pensar, a desenvolver a sabedoria, a adquirir essa sabedoria, porque inclusive Alex, lá em provérbios 1.6, olha o que diz, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Aí eu vou entrar aqui com a questão da religiosidade, tá? Eu penso o seguinte, Alex, a gente precisa estudar o que dá para estudar, ponto. A gente precisa estudar né, Aquilo até onde a palavra e o nosso entendimento, a nossa lógica humana, de acordo com as nossas limitações Com essa estrutura que a gente tem Esse bolo de carne que nós somos A gente tem que entender o seguinte ó, eu Vou estudar o que dá para estudar Porque há coisas que são mistérios Entende, Alex? Há coisas que são mistérios E aí, é. onde é que está o recurso Né, meu amigo? Onde é que está o recurso uhum. que é sobrenatural, ou seja, que é fora da curva para a nossa naturalidade, para o curso natural das coisas? Onde é que está o recurso sobrenatural que vai fazer com que entendamos os mistérios? E veja bem, vai fazer com que entendamos não todos os mistérios, mas os mistérios. Os mistérios. Tem coisa isso, que vai isso. ser entendida, tem coisa que não vai ser entendida. Sabe não que é pode legal você a... falar isso? Ah, pode falar, Alex.
0: É, geralmente, a galera se apoia lá em Deuteronômio 29, 29, que vai dizer que as coisas reveladas, né? Tem coisas que Deus revelou aos homens, mas tem coisas que são... Que são existem coisas ocultas que pertencem ao Senhor. Mas isso, como você bem disse aí, isso não é uma desculpa para que nós não tenhamos fome. Entendeu? Para que nós não para que nós não venhamos buscar uma, uma profundidade daquilo que Deus quer, quer revelar. Sabe por quê? Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai falar assim, é, eu vos dou a conhecer os mistérios do reino de Deus. E, e, e os mistérios do reino de Deus, nós, nós sabemos que, olhando né, de uma forma, até o que está escrito em Efésio, Efésios, né, era... A manifestação da Igreja é um mistério que estava escondido durante séculos. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, né, e o seu ministério, sua obra redentora na Terra e os mistérios da, do, do seu retorno, da sua vinda, além dois, além dos de princípios e valores do Reino de Deus, né. Então, muito, muito legal essa, esse papo para onde você levou, porque eu creio que é isso. Nós não devemos nos acomodar com, com com assuntos e coisas que, num primeiro momento, eles não eles parecem ocultos, mas nós devemos ter fome para descobrir aquilo que Deus, que, que Deus tem. Como nós sempre falamos, Thailão, Deus é uma fonte inesgotável. E aí, no, no episódio Exatamente. passado, né, no episódio passado nós falamos até de, de algo que, que a gente carrega no coração, que é a glória de Deus é se esconder e a glória dos reis é achá-lo. A glória dos reis é achar as coisas que Deus é, esconde. As coisas escondidas. Mas para isso, é preciso ter fome, meu amigo. É isso.
1: É isso, é isso, Alex. É isso aí. E, e, e o, o que é legal é que a gente tem que entender o seguinte. Onde existe humildade, dificilmente vai existir religiosidade. Dificilmente, tá? Porque aí eu vou conseguir compreender assim. Olha só, caraca vou estudar até onde dá para estudar porque tem coisa que eu não consigo alcançar e aí eu tenho a humildade de chegar até mesmo para Deus no meu secreto Senhor não estou conseguindo entender tal coisa porque tem gente Alex que, que, que assim a gente às vezes é, é, comenta né fala das coisas que giram é, é, no campo que correm no campo humano né entre nós né, na, na na horizontal mas aí cara tem algo bem interessante que eu gostaria de trazer aqui que é o seguinte, às vezes as pessoas têm travas, falta humildade, até mesmo na vertical, no relacionamento com Deus. Não tem a humildade de chegar Senhor, eu não sei tal coisa. Olha que, é. que, que coisa né? terrível, Alex. Olha o que
0: Esse religiosidade é religiosidade. contraponto, né? Esse é o contraponto. Esse é o contraponto. Nem tudo a... o diploma explica, né? A, a...
1: Exatamente, a o delador. canudo não resolve tudo, né, meu amigo?
0: Não resolve, não resolve todas as questões Principalmente quando essas questões Elas são relacionadas a Deus né
1: Exatamente E como eu costumo te dizer, meu amigo E aqui eu aproveito para falar Para os nossos ouvintes também uh, Estudar Deus é, Chega a ser um atrevimento da nossa parte né? Pensa comigo Você está estudando um ser Que é eterno é. <risos> Que nos criou né? E criou tudo que nós vemos e sentimos e percebemos, enfim. E cara, você se propõe a estudar ele. Então assim, já, né? E você parte de um ponto extremamente limitado. Que ponto é esse? A é nossa mente, a mente humana. Né? Se comparada com a mente de Cristo, com Deus, o que pelo menos o que a Bíblia, o que a Bíblia nos revela, imagina o que a gente não sabe, né? A gente tem o que a palavra de Deus nos revela, a Bíblia mas e os mistérios, e, e ele né, na, na sua eternidade com, sabe, é algo tão grande, tão inalcançável, enfim Alex, e Sim. aí a gente tem que estar aberto nós devemos estar abertos aos renovos de Deus estávamos falando sobre isso recentemente, né Alex? que a, a teologia Sim. é algo que está em constante movimento, cara, não para é algo dinâmico, você sabe tal coisa hoje isso que você estudou hoje três meses depois, seis meses depois, Deus pode mudar tudo. Ele pode te dar uma nova percepção. E, e aí, veja bem, a gente não está falando aqui de uma nova percepção de um renovo com base em nada. Não. É algo com base em princípios, que ele mesmo firmou, estabeleceu. Sempre que há um renovo na igreja, é. sempre que há um renovo no cristão, no indivíduo, na mente do cristão, né? e aí Romanos 12, 2, a gente precisa, como o apóstolo Paulo diz, Buscar esse renovo constante da nossa mente, cara, mesmo assim, você vê que tudo, todo esse curso, obedece a princípios e valores, não é isso, Aleco?
0: Sim, é isso. Você vê um exemplo do maior exemplo de todos, Jesus, né? O Novo Testamento vai dizer que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Um conhecimento. Terreno, graça, é algo né, espiritual e tal. Então, Jesus, ele é algo, crescia de uma... Alex,
1: que, que muita gente não compreende, né? Não busca compreender o
0: conceito. não É, não, 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 não alcançaram ainda. É isso. Então, não dá para crescer desequilibrado só em conhecimento e faltar a experiência, né? a graça, o, o transcendente. E não dá para crescer também só no, no transcendente e esquecer o conhecimento, aquilo que, que está ao meu alcance para ser feito. Né? É o que a gente costuma dizer. Ah, nós temos que ter o equilíbrio entre pão e vinho. Né? Se, se alguém já experimentou comeu o pão, um pão, sem, sem nada, é, aquele pão ele vai grudar no céu da boca, né? vai ser difícil engolir. Né? Ele, porque... Vai pode ser se até
1: intragável
0: às vezes né? pode ser até intragável às vezes, perfeito então ele precisa do, do líquido, ele precisa do vinho e, e o contrário também é verdade quando nós temos só, só o vinho e não tem algo sólido e aí a gente costuma dizer metaforicamente, tá bom? não estou incentivando ninguém a, a, a nada mas a gente costuma dizer que quando tem só vinho e não tem pão é uma igreja desequilibrada, uma igreja bêbada, que no sentido de que o pão representa a palavra e o vinho representa o mover do espírito. Então, se você pega alguém que só tem a letra, mas não tem o espírito, é intragável, sabe? É um negócio que é forçado, mecânico, engessado, engessado né?
1: Alex. Engessado, algo é... que É. Enfim.
0: Exato. Se não, se não tem graça no sentido de merecer de, desse, desse, desse fluir. E quando, por outro lado, também você vê alguém que só tem vinho, né? É alguém desequilibrado também, porque vai faltar a palavra. Então, você é o equilíbrio entre os dois, meu amigo. Que é como a gente sempre diz, né? Tem que ter pão e vinho na mesa, que é uma representação da ceia de Jesus. É o que Jesus colocou, né? Ele fala, pô, o, o pão é a minha, minha carne, e o vinho é o, é o meu sangue, e por aí vai, né? São várias metáforas que podem ser aplicadas dentro desse, dentro desse entendimento, mas aqui dentro da nossa conversa, acaba sendo isso, o Thailant, né?
1: Exatamente, exatamente, Alex. E, e dentro, dentro disso que a gente está falando, toda essa questão aí que a gente trouxe à tona, das amarras da religiosidade... E a gente já está fazendo alguns apontamentos aqui, né? É, rapidinho, olha o que está aqui em Salmos 78,2. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. E aí a gente tem que lembrar que Jesus, ele falava por parábolas. Olha a importância de tudo isso que a gente está falando, né? Da humildade, de estar aberto ao renovo, de buscar o entendimento. Porque às vezes você vai ouvir uma palavra... Que é de Deus, só que você vai precisar de um entendimento, de uma. de, de sabedoria para interpretar. Então, percebe como não é somente a palavra, a palavra pela palavra? Muitas vezes perfeito, as pessoas. Cara. Né, cara? Às vezes, poxa, perfeito, não, perfeito. porque eu, eu tô pregando a palavra de Deus, ou então eu tô ouvindo a palavra de Deus. Ok. Mas o que você consegue discernir? a partir disso, porque é, é, é muito perigoso somente ouvir, Alex e a forma que se interpreta pode ou não levar a uma vida religiosa a uma vida de religiosidade e aí a gente entra naquelas questãozinhas, como por exemplo, vestimenta não, eu só uso blusão eu só uso calça e o fulano só tem que usar... Né? A mulher só tem que usar vestido. E o cabelo é desse jeito. E o comportamento é de outro jeito. E, e a, a fala tem que ser de outro... Sabe? Por quê? Falta entendimento. Falta discernimento. E, e, e isso complica muito, Alex. E para fechar aqui essa questão e a gente ir para um outro ponto... Cara, Salmo 139. Eu amo demais esse Salmo. Acho que muita gente ama esse Salmo. E olha o que diz o Salmo 139. Lá no finalzinho, nos últimos dois versículos, muita gente conhece com certeza. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está pedindo instrução, direcionamento a Deus, entendimento. Então é isso que a gente precisa fazer constantemente, Alex, para fugir das amarras da religiosidade. Quanto mais perto do Senhor Mais perto da espiritualidade Mais espiritual nós nos tornamos Mais espiritualidade nós temos em nós Mais contato com o que é espiritual Nós temos E o contrário também é verdade Porque quando eu vivo Pelo mecanismo Por uma esteira mecânica Ali a religiosidade impera, Alex Não é a espiritualidade que está em voga, é. que está em evidência. Exato. Não é verdade, meu amigo? E...
0: É, é exato. O, o, problema, o problema é Pode você... Falar. Quando você se acostuma, entre aspas, com uma... Com aquilo que você pratica, né? O problema é quando você se acostuma com o sagrado. Vamos, vamos colocar assim, né? De uma forma bem... É, ilustrativa. Quando eu... Quando eu me acostumo com algo, é muito provável que eu vá tratar, tratar aquela experiência, né? Tra tratar aquele momento como sendo mais um momento, né? mais, um, um, mais, um, mais um tempo ali em determinado lugar, ou mais um tempo fazendo alguma coisa, sem ter a, a, a intencionalidade daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu vou... Eu tiro um sábado para visitar o Tailã, né? Eu vou, cara, vou ver meu amigo, vou ter um tempo com ele, vai ser incrível, a gente vai celebrar as vitórias, né? E se for um caso de, de, de derrota, e a gente vai chorar junto, mas eu vou estar tá ali. É o contrário de eu ter todo sábado estar encontrando o Tailã e aquilo, para mim, se tornar normal, então eu não. Eu já não vou para esse encontro com uma intencionalidade de celebrar ou de chorar junto, mas eu, eu tô ali porque todo sábado eu tô, entendeu, Tainan? É isso que é mais ou menos, sim, sim. traduzindo o que você falou da esteira, da, que eu achei da muito esteira, interessante, né? né? Parece uma coisa de, de manufaturado, né? De produção em massa. Produção, né? é um livro. Não,
1: mas é não, mas é justamente isso o, o que a gente vive hoje na igreja, infelizmente, Alex. E a gente tá falando aqui é. dessa questão das amarras da religiosidade, Onde você viu é. parece uma, uma série de robôs, tá? Essa é, é a exato. grande realidade. E que vão fazendo e agindo e, e, e impondo regras, criando regras. Coisas humanas, coisas que o senhor muitas vezes não mandou fazer. Ou se mandou fazer, se ordenou, se instruiu, está fazendo errado. E a gente estava falando outro dia do como fazer, né, Alex? O, o, o como fazer. Foi. Cara, o como fazer tem que ser muito bem pensado, tem que estar tá alinhado com o objetivo, com o que fazer, né? E às vezes é. a igreja se uhum. perde nisso. E a gente vê hoje muito legalismo. A gente vê hoje cristãos, crentes que julgam hipocritamente o tempo todo. E aí ao, ao mesmo tempo você tem a turma do não julgueis, né? Ah, não pode é. julgar, porque Jesus falou para não julgar. Mentira, Jesus falou para não julgar de maneira hipócrita Agora, julgar, julgamentos, todos nós fazemos diariamente Você julga o tempo todo, você julga se é melhor ir de trem ou de ônibus para o trabalho Você julga se é melhor conversar ou não com determinada pessoa né? em algum momento Porque de repente ela vai falar de um assunto que não é o momento para falar né, daquilo Você julga o livro que você vai ler Pô, leio esse livro, não leio essa semana, o que, é que eu faço? A gente precisa julgar o tempo todo, Alex, a gente precisa o tempo todo exercer julgamentos. Mas esses julgamentos precisam ser exercidos, segundo a reta, justiça, como está lá em João 7,24. Então, assim, para falar disso e trazer mais exemplos até de personas que são esses tipos de crentes, né, Alex? A gente tem, inclusive, algumas seitas judaicas, né, meu amigo, para poder falar sobre, sobre isso, né, Alex?
0: Principalmente, principalmente, porque tudo que nós podemos observar acontecendo hoje existe precedente, né? Eclesiastes já disse que não, não há nada novo debaixo do, do sol, não, não tem nada que, que, que esteja acontecendo hoje. E aí eu não estou falando de uma, de uma escatologia, né? Porque nós estamos numa progressão, mas nos acontecimentos... É, mais mas não tão restritos né de, um, de um modo geral o o a história ela vai se movendo em, em ciclos né então tudo aquilo que já foi um tempo atrás está tá acontecendo de novo tá está sendo de novo né? então nós temos um paralelo bíblico muito interessante para nós entendermos o que o que acontece hoje e, e, e aí nós teremos que retroceder um pouquinho a mais de dois mil anos atrás a dois mil e quatrocentos anos atrás né porque nós temos ali um período Tailã, é, entre o antigo e o novo testamento que é o período de quatrocentos anos ali onde Deus ele não não levantou nenhum profeta para 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 orientar Israel né para trazer uma orientação trazer uma uma revelação, uma anunciação da vinda do Messias. Foi um período ali chamado período interbíblico, o período de silêncio de Deus, onde muitas coisas aconteceram. Muitas coisas foram apontadas por Daniel. Por exemplo, uma, uma sucessão de. É, anterior, anteriormente a isso, né? uma sucessão de, de domínios sobre Israel, de, de alguns reinos, babilônico, medo-persa, grego e quando chega no período no período já no período romano né, de dominação romana sobre Israel nesse período interbíblico muitas coisas começam a, a acontecer então é interessante que quando você lê todo o Antigo Testamento você não não vê não ouve falar sobre fariseus, saduceus essênios, zelotes, herodianos você não, não vê isso no antigo testamento mas quando chega no, no novo testamento, você já começa a ver essa galera aparecer aí você pensa assim, caramba, eu não li isso no antigo testamento, onde está isso né? de onde surgiram quem são, como vivem, o que comem <risos> é, é, tá aí lá. Essas seitas são consideradas seitas judaicas, o que é uma seita? Uma seita é um, é um novo é um novo estilo de, de, de ver o mundo, de visão de mundo advindo de um, de um predominante e, e, esse, e esse predominante, esse estilo de ver o mundo ou essa religião né, ela pode ser sempre das grandes, grandes matrizes que que é o judaísmo, são o judaísmo é, e o cristianismo principalmente, né? Eu vou citar essas duas. Acho que tem mais um ou dois e agora eu não tô me não tô me recordando. Então uma seita só pode, algo só pode ser considerado seita se é, se ela é uma ramificação desses dois grandes movimentos. Ainda há quem diga que o cristianismo é uma seita do judaísmo, né? Só que claro é, nós não consideramos assim, nós consideramos o cristianismo como sendo uma releitura do, do judaísmo, ao passo que o cristianismo não é a, a anulação, né? mas uma releitura. Mas isso aí é, um, é um papo para uma outra ocasião, Tailã tá, Mas, observando essas seitas judaicas que, que surgem nesse período interbíblico, nós podemos ver, por exemplo, ó, um, um dos que Jesus... É, critica uh, os fariseus. Quem eram os fariseus? Esse nome fariseus vem de piruxino, de Pirush, que significa nada mais, nada menos do que aqueles que são separados. E aí, eles surgem no período do uh, século II a.C., né? e eles eram um, um, um partido religioso, ou, ou uma seita religiosa, que o principal interesse era fazer cumprir as observâncias né, da lei de Moisés. Então, eles criam em algumas coisas, né, por exemplo, eles conferiam um igual valor entre a tradição dos anciãos e as escrituras sagradas. Então, a gente sabe que é, dentro do judaísmo, do escopo do judaísmo, ainda hoje, não existe só a, a Torá, mas existem outros escritos que, que vão sendo anexados ali ao entendimento da Torá e eles seguem isso, por exemplo, o Talmud, né, o Mahalahá, a Mishnah e por aí vai, né, que são as as os, as tradições dos anciãos, os comentários, né? Eles criam em vida após a morte e, e só que eles tinham uma, eles davam uma muita ênfase, Tailã aos aspectos práticos daquilo que eles ensinavam, como oração, arrependimento, obras assistenciais, jejuns, por aí vai. E aí, embora eles fossem um, um grupo um pouco reduzido, né, de, desses outros que nós iremos tratar adiante, embora eles fossem poucos, é, a influência deles sobre a sociedade e dentro da política daquilo que estava acontecendo naquele período, eram consideráveis. Então, eles eram homens extremamente influentes, até mesmo porque Jesus fala que eles tão, estão assentados na cadeira de Moisés. Entendeu? Então, eles têm essa prerrogativa de serem aqueles que tratam da, das escrituras, os intérpretes das escrituras e os, os responsáveis por fazerem com que o povo cumprisse aquilo que estava escrito, entendeu? Então, a, a, é
1: uma, uma posição, né?
0: Exato, exato. Então, eles, eles, a, a rigidez com que eles tratavam as coisas e, e o separatismo é, levou os fariseus ao um, a um, a um, a um mero legalismo é, e arrogância e menosprezo pelos demais. Então, Jesus não criticou, no primeiro momento... A ortodoxia. O que é ortodoxia? É, é o estudo correto né? dos ensinamentos dos fariseus, mas a, a, a falta de amor e o orgulho desses mesmos, porque Jesus falou vocês atam fardos pesados nos outros fardos esses que nem vocês carregam. Entendeu, Thaynã? Esses nem eram que, os que, é fariseus.
1: Olha, olha que coisa terrível até, né? Porque você colocar mais peso na caminhada, a caminhada por si só já é problemática, né Alex? Já, já existem uma série de percalços na, na caminhada, e, e, e não só, falando agora desse tempo né, de, que nós vivemos, e, claro que não, não no, na, na mesma intensidade, com o mesmo é, volume e complexidade, mas antigamente também existiam problemas, a sociedade, as comunidades enfrentavam, sempre enfrentaram, Problemas, né? Das várias ordens, vários tipos, né, Alex?
0: Exato, ainda mais aquele período, um período de, de ebulição política, espiritual. Você olhar ali para esse período de Jesus, é uma convulsão que vai resultar na, na sua vinda, né? É uma preparação mesmo que. que... Assim, a situação estava tão ruim tão ruim que era era o momento de Deus, Deus entrar em cena da humanidade então, exatamente a gente olha pro, pro quando a gente olha, a gente tem uma brincadeira né, de, de mau gosto, diga-se de passagem, de quando alguém é muito legalista no nosso meio, a gente chama de fariseu, né? Ah, você é um fariseu mas eu acho que não, não é não é, não é não
1: é por aí, né? mas assim, que dá, que dá vontade de chamar dá desculpa ser sincero aqui com o nosso ouvinte a gente sabe que há pessoas que, meu Deus do céu, é complicado mas deixa quieto
0: é, mas a questão é a seguinte você vai ver que tem piores do que eles entendeu? <risos> tem piores, ah, cara é
1: porque, é porque a gente ainda está ainda tá em curso o QuerigmaCast de hoje né? você vai falar aí de outros, outras é. personalidades
0: por exemplo, Paulo era fariseu, não é porque ele se converteu que ele deixou de ser fariseu, né? Então ele continua sendo fariseu. E na verdade, Jesus ele fala que. Jesus ele fala que. Ele, ele deixa a seguinte instrução, né? Faça, façam o que eles falam, porque eles estão corretos. O, o problema é que eles não fazem o que eles falam, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. E, e, e é hipocrisia, né? Hipocrisia que a gente é, consegue perceber lá atrás e consegue perceber hoje, né, Alex? Que tanto atrapalha uh, famílias, famílias. Eu vou, eu vou mais fundo aqui trazendo um pouco dessa questão. Não é só... É, porque, assim, quando a gente fala igreja, algo assim bem amplo, aí eu acho que a gente tem que dar uma funilada e falar de coisas como, é, é, do, do impacto que essa religiosidade, que essa hipocrisia tem na sociedade, a partir das casas, a partir das famílias. E a gente vê, por exemplo, é, é, hoje, não só hoje, mas sempre, o, o correto, pelo menos ao meu ver, né, se alguém tem algo a dizer contra, ok, mas eu penso dessa forma, ensinar a responsabilidade também do pai, da mãe, da família e tudo mas o colégio, a escola entra nessa parte, agora a educação é algo estritamente de responsabilidade dos pais, da família e aí você vê, Alex muitas questões envolvendo isso, a conexão que eu faço dessa hipocrisia, dessa religiosidade do impacto disso né, com o que eu estou falando agora é, relacionado à família, é que infelizmente, infelizmente nos lares, você vê pais cristãos, hipócritas, pessoas que agem com religiosidade. E, e isso vai passando de geração em geração, Alex. É complicado tudo isso, porque aí você tem uma igreja, aí olha como é que a gente vai de algo específico e volta para algo amplo, né? para a questão da igreja, do momento que a igreja vive hoje, né? é, envolta pelas amarras da, da religiosidade. Né? O problema está no núcleo familiar. Porque as doutrinas, né, essas regrinhas humanas que a gente já falou aqui, elas é o que vai a uma bola de neve. Vai, vai indo, vai indo, vai indo. Só que como estancar isso? Esse sangramento? Como resolver essa questão? É isso que a gente está propondo aqui. Nós estamos, estamos trazendo esses exemplos, né, os fariseus e tudo, para trazer uma solução. Ora, quem dá a solução para nós diante de tamanha dificuldade problemática? Jesus, a Palavra. Então, o que, que a gente tem que buscar? Discernimento, sabedoria, entendimento das coisas, entender que Jesus, quando ele traz para nós o ensinamento, e aí eu estava pensando nisso outro dia, eu falei, cara, eu falei com um amigo, cara, imagina você sendo instruído por Jesus naquela época, ao vivo e a coisa. Imagina isso, Alex. Imagina que coisa, assim, é, é, grandiosa, que maravilha. E você vê é, que o ensinamento é prático, é simples objetivo. Entendeu? Faça tal coisa. Mas nós complicamos muito, não posso dizer um pouco, porque é, é, não tem como dizer um pouco. Nós complicamos muito, verdadeiramente, as coisas. Mas Jesus é o caminho, Jesus é o equilíbrio que a gente precisa para resolver essas questões né, de religiosidade e caminhar sobre uma esteira de espiritualidade, né Alex? Entendendo que é, os nossos problemas... A Bíblia ela tem resposta, se não para todos, mas para a maioria deles. Há coisas que são mistérios, a gente começou falando sobre isso, há coisas que a gente não vai entender, né? como algo que envolva uma morte, um luto, enfim, algo desse gênero, mas é o um manual, continua sendo um manual e precisa ser lido e seguido, né, Alex?
0: É, é isso aí. E aí, como nós sempre gostamos de fazer, o Taylan já deu uma, um apontamento aí, ah, naquela época haviam os fariseus, né? Mas hoje também eles estão por aí. Quem seriam os fariseus hoje? Ué, os mesmos hipócritas e religiosos, né? Que hoje em dia são os legalistas e, e, e eles fazem as coisas com segundas intenções, mas eles mesmos não não cumprem. Então a gente consegue fazer esse paralelo que hoje existem muitas pessoas, né? Muitos por aí que tem um, um certo conhecimento, tem até o diploma, tem até o canudo. Né? É, não estou falando contra isso, eu estou falando do que se faz a partir disso e como se faz, porque, como nós já dissemos aqui, o problema dos, dos fariseus era o legalismo, a arrogância, o menosprezo pelos outros, a falta de amor e o orgulho. Então, toda vez que você vê alguém que em nome das escrituras exclui uma outra uma outra alguém que tem uma outra visão alguém que tem um outro pensamento ou alguém que não consegue atingir o nível de conhecimento que ele que ele está está tendo você está vendo você está vendo um fariseu cara você está vendo um religioso né e geralmente é esses em alguns casos né esses não cumprem aquilo que eles mesmos falam. Então, por trás de toda a grande capa de religiosidade, existem coisas terríveis, terríveis. Por trás dessa dessa capa, né? Então, você vê alguém com o dedo em riste, sempre muito incisivo, sem, sem sem amor, mostrando esse legalismo, essa arrogância, né? Esse orgulho dizendo o meu discurso é o certo, o seu é, é o errado. Isso é puro legalismo, cara. A minha visão aqui é a certa, todas as outras são, são erradas. Eu acho que a coisa não não funciona por aí. É como você disse, Tainan. Na, a, em nossa vida cristã deve haver o um equilíbrio. E, e o que é que nos motiva? É o amor, cara. É o amor, Exatamente. orgulho. O
1: Maior dos mandamentos,
0: né? O maior dos mandamentos. Então, toda vez que eu demonstro orgulho e arrogância... Isso soa para Deus como uma síndrome de Satanás, cara. Satanás foi, foi o primeiro orgulhoso e arrogante no céu, entendeu? O discurso dele era tão forte, e, e esse tipo de discurso, é isso que eu ia falar, é atraente, cara. Esse, o tipo de discurso do fariseu é um discurso que atrai, porque você vê, não, é isso mesmo, né, tem que falar para esse povo, extremista, não sei o né? que, né, extremista. o povo extremista. Gosta desse
1: barulho, né, da, da polêmica é. e é. tudo, então realmente isso atrai, Exato. atrai. É. É uma...
0: Exato, né, e isso foi uma coisa que, mal comparando aqui, só no que tange a, a arrogância e, e o orgulho, lembra Satanás, né, que, pô, não, vou, Deus, né, ou seria melhor do que ele? Vou lá tomar o lugar dele, me assentar lá no Monte Santo. E de lá eu vou fazer tudo diferente, né? Vou assumir uma, uma outra postura. Ele conseguiu convencer aos anjos. Quanto mais alguém aqui que tem um belo discurso, não, não irá convencer seres humanos, né? Como você disse. Como nós que somos falhos, Tainá. Então, qual é o, o remédio para não, não se tornar um fariseu? Primeiro, cara... É... Nós não somos detentores de toda a verdade. Eu não sou detentor de toda a verdade. Você vê que a, a tribo de as, existiam 12 tribos de Israel. Cada uma delas tinha uma porção de Deus. Então, toda vez que eu chego e falo a minha denominação é certa e vocês são errados, ó, a minha interpretação é certa e vocês são, são errados, cara eu estou quase é, incorrendo no, no, no mesmo caminho dos fariseus e prontinho para ser reprovado por Jesus também. Toda vez que eu me coloco acima de alguém é, e me torno um arrogante, começo a desprezar ou zombar dos outros por causa da minha condição, eu estou sendo fariseu, estou pronto para ser rejeitado por Jesus, sofrer uma, uma sanção, ainda que conheça e conheça bem. Entendeu? E, e, cara, o problema da internet hoje é, é, é essa também. Tem muita galera por aí que tem seguido os fariseus modernos na internet e esses caras que, que têm doutrinado e discipulado muita gente, cara. E talvez isso esteja trazendo para nós, Taylan. é para o nosso contexto que você, você disse aí muito bem, o contexto atual da igreja, muitos problemas.
1: É isso aí, Alex. E, e, e há outras personalidades também do passado, né, dessas seitas judaicas, que têm suas características, que também se cruzam com as características de algumas pessoas de hoje, né Alex? Como é o exemplo dos saduceus, né?
0: É. De um lado nós temos os, os fariseus, né, que são os doutores da lei ali, nós temos, em contrapartida também, os Saduceus, que eram, em sua grande maioria, sacerdotes ricos e aristocratas de sua época. E provavelmente eles surgiram ali no período do, dos Macabeus. Né? E ali é interessante, por quê? Os fariseus, Jesus reprovou 50%. Eles sabem o que eles estão falando, eles ensinam certo, só que eles não praticam, eles são sepulcros caiados. Por, por dentro está podre e por fora está bonitinho. Mas os saduceus, Jesus reprovou 100%. Por quê? Eles não reconheceram a autoridade da tradição oral, não criam na ressurreição dos mortos e nem na vida futura, tá? Tá? aceitavam como sendo escrituras para eles só os, os cinco primeiros livros de Moisés, e aí eles tinham uma interpretação da lei de maneira literal, eram simpáticos à cultura dos gregos, à né? cultura helenista, contavam com isso, né? com toda essa postura deles, com pouco apoio popular, e eram adversários também dos, dos fariseus. E aí, quando Jesus ele vai falar dos Seus ele, ele, ele diz o seguinte: vocês erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês não têm nem um pão e nem um vinho.
1: Meu Deus do céu. Se só com pão ou só com vinho já é complicado, imagine sem os dois.
0: Sem os dois. Então, se você quiser xingar alguém, xinga de saduceu. <risos>
1: É, é, é um pouco melhor, né, Alex? Cabe mais, cabe é melhor. melhor.
0: <risos> cabe melhor. Se o cara não conhecer de na nada de nada. Se os fariseus são os doutores da lei do nosso tempo, os orgulhosos arrogantes, quem são os seus no no na nossa época são os filósofos, cara, da lei. Os filósofos da fé. Eles não têm nem a, a ortodoxia, né? Que é a maneira correta, porque não conhece. E nem pra, e nem, pratica, nem tem a ortopraxia, que, é, que são as práticas corretas. Então, o que eles são? São pessoas que estão aí também na internet, ou por aí na internet, teorizando a coisa, entendeu, Taylan? Ficam teorizando, pensando muito, mas não movem uma palha, cara. Não fazem nada para a... pra...
1: Não pra prática, né, Alex? Eu não coloca nada em prática, é só ali a o devaneio da, da teoria e, e vamos embora
0: é exato e se você fica fica muito teorizando e não vai para a prática esse, essa é a diferença entre filosofia e teologia né na verdade a teologia responde questões da filosofia tá mas a filosofia em si ela fica levantando questões ela fica argumentando quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, esse é, esse é o pensamento filosófico, e nós não chegamos a uma prática, não, não tem a, a prática, o Estados se usa a mesma coisa, apesar deles de não terem a, a, a ortodoxia, ou seja, o conhecimento das escrituras, eles questionam, eles ficam questionando, eles ficam querendo saber, entendeu fica querendo criticar, e como eu já disse aqui antes, o oh, Tailan é, um, é um, uma galera que eu não dou muita moral. Por quê? Porque se, se a pessoa não está, se, se, se a pessoa não está envolvida com, com a obra que Deus está fazendo no mundo, apesar de alguns alguns estarem prestando um de serviço, eu não quero nem ouvir. Se você não tá trabalhando para que a igreja se torne um lugar melhor, meu amigo... Não vale a pena, acolhedor... né, Alex? Ah, não vale, vale cara.
1: Pena,
0: Não, não vale, vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Se você só quer criticar e não tá envolvido com nada, cara, e não tá fazendo nada para que essa situação melhore, então, na boa, não, não quero dar muita condição para você, não. E aí, o que que Jesus, ele, ele, vai, ele vai dizer? Qual o remédio, então, para não se tornar um... Um é o conhecimento das escrituras e depois de conhecer as escrituras para não se tornar um fariseu submeta-se ao Senhor e coloque aquilo que aprendeu em prática em submissão e amor servindo ao outro né você vê que eu, voltando ainda no fariseu para a gente ir fazendo essa conexão o fariseu gostava de ser servido mas Jesus quando veio botou uma toalha nos, nos ombros e foi lavar os pés de Jesus então qual é o antídoto contra o orgulho a vaidade e a arrogância amigo, mete uma toalhinha no ombro e serve, cara, serve em amor e os seus é isso cara, Para eu não me tornar um filósofo da fé, que fico por aí filosofando cara, aprenda as escrituras aprenda princípios e valores do reino de Deus o reino de Deus está dentro de nós como Jesus falou mas cabe a nós colocá-lo para fora, externalizá-lo Colocar isso em prática, estabelecer o reino, cara. Estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Essa é a nossa Suporte função hoje, tá isso, a nossa Alex. Muito forte
1: isso, Alex. Muito forte é isso. Eu, eu só vou complementar dizendo que isso tem a ver com exercer influência, cara. Porque se Perfeito, a gente cara. tem filhos, por exemplo, né e educa esses filhos da maneira... E aí a gente cita né provérbios, a gente cita provérbios aqui. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Se você instrui a criança e aí você, né, forma, forma um adulto, né, alguém capaz de, através de bons princípios, de valores, de uma conduta ilibada, de um caráter bom, né, Alex? Cara, se você faz isso, né, é. imagina se cada um... Eu fico pensando muito nisso, Alex. É, é, acho que é uma reflexão que a gente tem que ter periodicamente. Se cada um de nós, enquanto pais, mães, enfim, pessoas na sociedade, cristãos, fizéssemos a nossa parte de influenciar as pessoas, cara, a gente teria justamente essa questão, cara. É, sabe, os princípios do reino, o reino aplicado de maneira prática, sabe, no mundo, é cara. Isso, seria maravilhoso, é isso, e é isso que Jesus é isso. quer de nós.
0: É isso, é isso, é isso. E isso tá na prática do dia-a-dia, -dia, Tainá. Tá na prática do dia-a-dia. -dia. Então, tem coisas que, que, que realmente é, fa fazem toda a diferença e, e, e que exemplificam o reino de uma, de uma forma prática, né? Claro, tem coisas que são, que são quase que um dever e nós não, não temos que receber aplausos para isso, entende, Tainá? Você ser gentil você ser educado... Cara, ninguém deve... É
1: obrigação nossa, né, Alex? Mas é disso... obrigação.
0: E tem uma questão, Taylan, sabe qual é? Jesus ele fala o seguinte... Se a vossa justiça não exceder e em muito a dos fariseus... Ou seja, Jesus ele nos tira do, do, do comum, das cabecinhas que estão ali confundidas no meio da multidão e nos, e nos eleva alguns degraus acima. Ou seja ser gentil, ser educado e ser honesto. Isso é para qualquer pessoa. Agora,
1: Exatamente. quando
0: eu manif quando eu manifesto o reino, quando eu faço além daquilo que é daquilo que é senso comum, entende? Jesus ele fala, né? Se você se alguém te bater na face, dá outra. Isso é um princípio. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. E se alguém te chamar para caminhar um quilômetro, caminha dois. Isso é manifestar Sim. o reino, meu amigo.
1: Galera, a gente vai parar por aqui. É só uma pausa, tá? Essa é a primeira parte, ok? E a gente vai continuar num outro episódio, no episódio, tá? A parte, com a parte 2 para complementar esse aqui, porque é muita coisa, é muito assunto, é algo maravilhoso que a gente tem que explorar e a gente vai estar tá dividindo aí, tá, esse tema, porque ainda tem muita coisa boa para falar, né Alex? E aí a gente vai continuar depois com mais uma parte falando de outras questões acerca desse assunto maravilhoso que a gente já abordou no dia de hoje. Olha, chegamos ao fim... De mais um podcast. Alex, é sempre um prazer, meu amigo, um prazer inenarrável estar com você, com essa pessoa maravilhosa. A todos vocês que nos ouvem, eu quero fazer um pedido. Na verdade, antes eu quero agradecer, tá? Tem gente que nos ouve de vários países Estados Unidos, Japão, vários estados aqui do Brasil. Nós estamos no Rio de Janeiro, mas há pessoas de vários estados que muitas vezes. É, nós vemos ali né, observando cara pô, onde será que o pessoal está ouvindo a gente a gente consegue é, ter isso né da, 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 das plataformas de áudio então isso é muito gratificante e a gente aproveita então para pedir que você curte comente compartilhe os conteúdos do querigma nas redes sociais porque dessa forma o querigma tem a capacidade de alcançar mais e mais vidas para que o senhor através de nós transforme essas essas vidas e que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Alex, aproveito para mandar um abraço aí para toda essa galera, meu amigo. Que depois, na sequência, eu mando o meu abraço também e a gente se encerra.
0: Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. É um prazer, como o Tailan bem disse, o homem das palavras difíceis, né? <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Muito
1: bom. É, é legal, é legal isso, é legal e é legal quando a gente é. une as palavras difíceis a algo prático, né isso é, isso é o que mais é, exato. É o que está falando aqui
0: eu me amarro muito eu curto muito, cara mas, <risos> obrigado aí gente, por vocês estarem conosco, é sempre uma honra e um prazer muito grande, pelos conosco e não percam a parte 2 porque tá, tá incrível, né obrigado aí, gente, valeu T Deus abençoe a todos fiquem com Deus
1: Amém, amém. Isso aí. Não percam a parte 2 porque a gente vai continuar falando desse tema no próximo episódio. Alex, um abraço a você que nos ouve. Um grande abraço. A gente segue por aqui. Nos encontramos ou nos vemos no próximo episódio. Um beijo no seu coração e uma excelente semana. Esse é o Querigma anunciando a palavra de Deus. Soy sorry.